0: Vor zwei Wochen haben wir angefangen mit dieser neuen Predigtserie "Acted Out und ich war ganz schön begeistert davon, was ich letzte Woche hier im Gottesdienst gehört habe, als wir in Frankfurt im Journey Gottesdienst zusammengekommen sind, um da noch ein bisschen tiefer einzusteigen und dann die Berichte zu hören von dem, was unter der Woche passiert. Der Ruben hat das eben mit der Celine nur so ganz kurz zusammengefasst, dass da unglaublich viel passiert, wo wir versuchen als Kirche unseren Glauben auszuleben. Und unser Vorbild ist in diesen Tagen die Apostelgeschichte, dieses Buch, dieses dünne Buch im Neuen Testament nach den Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schließen den Bericht von Jesus ab. Und Lukas hat dann im Grunde noch einen obendrauf gesetzt und gesagt, ich schreibe auch noch die Apostelgeschichte dazu. Und zwar die Geschichte der ersten Christen, die Geschichte der jungen Kirche von dem, was sie erlebt haben. Und vor zwei Wochen habe ich gesagt, dass das in gewisser Weise ist, wie erwachsen werden. Also nachdem Jesus drei Jahre seine Jünger gebabysittet hat, war irgendwann der Zeitpunkt gekommen, sie in die Mündigkeit zu entlassen. So, jetzt müsst ihr mal selber auf eigenen Füßen stehen und Glauben leben und der Welt zeigen, was ihr eigentlich erlebt habt schon mit mir, aber was im Grunde erst der Anfang war. Im Englischen heißt das Buch Apostelgeschichte Acts das Buch der Handlungen. Und wenn man anfängt darin zu lesen, ich lade euch ein, in diesen Wochen ganz besonders auch vielleicht zu Hause mal dieses staubige Buch aus dem Schrank rauszuholen mit dem Titel Bibel und äh, es abzupusten und mal aufzuschlagen in der Apostelgeschichte und nachzulesen, was für Handlungen denn dort vor 2000 Jahren die ersten Nachfolger von Jesus so erlebt haben. Und die spannende Frage, die wir stellen, diese herausfordernde Frage, die ich auch zu Beginn dieses Gottesdienstes stellen möchte, lautet, sieht dein Leben wie das Leben der ersten Christen aus? Also wenn du anfängst zu lesen über die Apostelgeschichte, dann ist das nicht nur ach, ein schönes Geschichtsbuch, ein bisschen Bildung davon, wie sich das Christentum irgendwie entwickelt hat, sondern im Grunde ist es wie ein Spiegel, den wir vor unsere Augen halten und im Grunde schauen, sehen wir das Gleiche in unserem Leben, was wir lesen können von dem, wie die Menschen das damals ausgelebt haben? Oder hat sich das Christentum und unser persönlicher Glaube vielleicht so entwickelt, dass das gar nicht mehr so viel zu tun hat mit dieser frühen christlichen Kirche und von dem, was die ersten Apostel und die ersten Jünger und die ersten Gemeindemitglieder damals erlebt haben? Diese Frage hier, die ich stellen möchte zu Beginn, impliziert im Grunde zwei Dinge. Erstens, dass wir uns hier ein gewisses Vorbild nehmen wollen. Vorbild. Wir, wir wollen uns im Grunde die ersten Christen als ein Vorbild nehmen und wenn man anfängt die Apostelgeschichte zu lesen, stellt man relativ schnell fest, das waren auch nur Menschen. Also die hatten auch Fehler. Die hatten auch Fragen, wo sie nicht genau wussten, wie sie damit umgehen sollten. Die hatten Herausforderungen, die vielleicht noch viel extremer sind und waren als die, die wir haben. Sie waren nicht fehlerlos. Sie haben sich auch gestritten miteinander als erste Gemeinde, aber sie haben gemeinsam gerungen darum, was es heißt, gemeinsam auch als Gläubige in dieser Welt unterwegs zu sein. Wenn ich so ein bisschen über Vorbild spreche, dann muss ich sagen, aus, besonders aus meinen seelsorgerlichen Gesprächen merke ich immer wieder, dass uns fehlen Vorbilder. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit Menschen sitze und über ihr Leben und über ihren Glauben spreche, dass ihnen einfach nur ein Bild fehlt, in das sie hineinleben können. Die meisten von uns leben einfach nur die Geschichte, und ich sage nur in Anführungsstrichen, die Geschichte unserer Eltern, weil die im Grunde 15 oder 18 Jahre uns irgendwie geprägt haben. Und das ist so also das Vorbild, was wir bekommen Aber was ist mit all denen, die im Grunde aus Familien herauskommen, wo das nicht besonders gute Vorbilder waren? Wo wir, wo wir Bilder gesehen haben und sagen, eigentlich so will ich es nicht. Ja, was ist denn dann das Richtige oder ein gutes Vorbild? Manche schauen viel Fernsehen und nehmen sich da Vorbilder raus. Man schauen einfach so auf der Arbeit, wie, wie benimmt sich der oder diejenige, wie, wie leben eigentlich andere Ehe? Ich mache ja unglaublich viel Vorbereitung auch für Ehe und für Hochzeiten und da fällt mir immer wieder auf, dass wenn ich mit Paaren rede, im, über im Grunde wie man auch Ehe gestaltet, ja wo ist denn eigentlich ein, ein gutes Vorbild für Ehe? Wo, wo, wo sieht man eigentlich mal eine Ehe, die funktioniert? Man hört von den ganzen Ehen, die geschieden werden und die kaputt gehen. Und ich wünschte mir manchmal als Pastor, dass ich noch viel klarer Bilder zeichnen könnte, ein vorbildliches Bild, wo wir uns im Grunde hineinbewegen können. Und in gewisser Weise, so möchte ich das heute sagen, über die Apostelgeschichte, ist für mich das Leben der ersten Christen ein Vorbild. Und deswegen, wenn ihr es anfangen zu lesen, nicht nur als ach, nette Geschichte, sondern gibt es da irgendwie etwas, was ich im Grunde mit dann hinein übertragen kann in mein Leben. Weil ich etwas sehe... Weil ich selber etwas lerne, egal aus welcher Familie heraus ich komme oder wie mein Glauben bisher ausgesehen habe, dass ich im Grunde ein Bild, ein neues Bild vor Augen habe. Das Zweite, was diese Frage impliziert, ist, dass man regelmäßig seinen Glauben auf den Prüfstand stellen muss. Wir müssen alle regelmäßig im Grunde schauen, stimmt das eigentlich noch überein, das, was wir sagen, was wir glauben, mit dem, wie wir es tatsächlich leben. Sieht mein Leben eigentlich, wenn ich sage, ich bin Christ, sieht mein Leben eigentlich noch aus wie das Leben eines Christen. Als ich mich vorbereitet habe für diesen Gottesdienst, musste ich an meinen Geschichtslehrer aus der sechsten Klasse denken. Mein, mein Geschichtslehrer war ein ganz großer Fan der Antike und einer seiner großen Vorbilder war Alexander der Große ich habe euch mal eines der bekanntesten Bilder aus dem Geschichtsunterricht mitbekommen, die sogar sich in mein äh, Gedächtnis eingeprägt haben als Teenager. Ein, ein, ein Bild von äh, Alexander dem Großen, diesem großen streitbaren Helden. Ich habe nachgelesen, 19 Länder heute würde sein Reich äh, umfassen. Es war wohl mit das größte Reich, was er als Militärführer ausgebreitet hatte. Und über diesen Alexander den Großen, diesen mächtigen Herrscher, gibt es im Grunde eine Reihe von Anekdoten, die ich noch aus meiner Schulzeit in Erinnerung habe. Eines davon ist... Dass er ähm, im Grunde einen Ausspruch geprägt hat äh, unter seinen Soldaten, dass man niemals sterben darf mit einem Speer im Rücken. Also, solche Sachen habe ich in meinem Geschichtsunterricht gelernt. Alexander der Große hat allen äh, Soldaten gesagt: Das Schlimmste, was passieren kann als Soldat, ist, dass du mit einem Speer im Rücken stirbst. Ich dachte damals: Hä, Speer im Rücken? Ja, wie? Ganz einfach. Niemals Rückzug, immer Angriff, das war sein Motto. Immer nach vorne, niemals dürfen wir dem Feind den Rücken zukehren, sondern wir müssen irgendwie nach vorne marschieren. Dann gibt es aber eine andere Geschichte und an die muss ich äh, im Grunde denken, eine Anekdote davon, wie Alexander der Große eines Tages oder eines Nachts im Grunde sich, weil er nicht schlafen konnte, auf einen Streifzug durch sein Lager machte, sie waren wieder auf einer Eroberungsschlacht unterwegs und er lief durch sein Lager durch und er traf auf einen Soldaten, einen Wachsoldaten, der eingeschlafen war. Jetzt muss man wissen, dass äh, im Grunde damals die Todesstrafe unter Soldaten ausgerufen wurde, wenn sie nachts eingeschlafen sind, während sie eigentlich wache halten sollten. Und Alexander geht recht freundlich hin und, und tritt im Grunde diesen Soldaten wach. Der vor Schrecken weiß überhaupt nicht, wie er, äh, wie er reagieren soll. Auf einmal steht der große, mächtige Alexander der Große vor ihm. Alexander spricht ihn an und sagt, Soldat, wie heißt du? Und die zögerliche Antwort kommt, Alexander. Alexander der Große schaut ihn wieder an und sagt, Soldat, wie heißt du? Und er sagt, Alexander. Soldat, wie heißt du? Alexander. Und dann kommt dieser berühmte Ausspruch von Alexander dem Großen. Entweder du änderst deinen Namen oder du änderst dein Leben. Entweder du änderst deinen Namen und heißt ab jetzt nicht mehr Alexander oder du änderst dein Leben und pennst nicht rum, während du hier eigentlich arbeiten solltest. Wir leben in einem Land, in dem immer noch 59% Prozent unserer deutschen Bevölkerung einer christlichen Konfession angehört. Aber wir machen uns alle nichts vor. Nicht überall, wo Christ draufsteht, ist auch Christus drin. Und deswegen ist für mich diese Serie auch im Grunde ein Aufzeichen davon, wie Christen eigentlich leben. Die Christen des ersten Jahrhunderts, wie haben die gelebt? Und die Christen des 21. Jahrhunderts, wie sollten die vielleicht leben? vielleicht sitzt der ein oder andere hier und der nach dem Gottesdienst raus und sagt, also gut, jetzt weiß ich, ich bin keiner. Ich muss meinen Namen ändern. Ich, ich brauche eine neue Konfession, weil ich habe heute was gehört, was irgendwie nicht so ganz mit meinem Leben übereinstimmt. Ich hoffe, auch für diejenigen, die zum ersten Mal da sind, dass ihr zumindest mit einem klaren Bild hinausgeht, von dem wir die ersten Christen gelebt haben. Und das werdet ihr feststellen, wird auch eine Herausforderung sein an unser persönliches Leben. Wie leben wir eigentlich unseren Glauben? Stimmt das noch so? Wir sind irgendwann mal gestartet und haben gesagt, ja, ich bin gläubig, ich bin Christ, ich gehe auch in die Kirche, aber stimmt das eigentlich noch so mit meinem Leben und meinem Alltag so überein? Ich möchte uns deswegen einen Text vorlesen, ganz am Anfang Apostelgeschichte Kapitel 1. Wir arbeiten uns so ganz langsam rein in die Geschichte der ersten Christen. Hier haben wir einen Ausschnitt, den ich uns vorlesen werde, wo Jesus im Grunde noch da ist. Also die Evangelien enden mit der Auferstehung von Jesus und dann im ersten Kapitel wird uns von der Himmelfahrt von Jesus berichtet, bevor dann im Grunde die Jünger ganz allein gelassen werden. So, wir befinden uns in den letzten Szenen davon, wie Jesus mit seinen Jüngern noch geredet hat und, äh, und welche Interaktion er mit ihnen hatte. Ich lese mal vor, Apostelgeschichte Kapitel 1, Abvers 6. Bei dieser Gelegenheit fragten die Jünger Jesus, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortete Jesus: Die Zeit dafür hat allein Gott der Vater in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während Sie, wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer sprachen sie den Jünger an. Was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Das sind die letzten Szenen aus dem Leben von Jesus, wie der Evangelist Lukas. Sie uns berichtet. Und ich möchte jetzt mal im Grunde durch diese einzelnen Verse hindurchgehen und im Grunde helfen zu verstehen, was passiert hier eigentlich? Was sind hier eigentlich für Botschaften drinne, die wir irgendwie für unser Leben adaptieren können? Lass mich anfangen mit dem Vers 6. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Die Jünger hatten die ganze Zeit diese brennende Frage, weil sie aus dem jüdischen Glauben herauskamen. Weil sie an einen Messias glaubten, der nicht nur einfach ein spiritueller, religiöser Lehrer war, sondern sie glaubten an einen Messias, der tatsächlich politisch eine Veränderung bringen würde in ihrem Land. So hatte es Jesaja vorausgesagt, so hatte, hatten es andere Propheten im Alten Testament vorausgesagt. Und bis zuletzt war das auch die große Frage der Jünger, die im Grunde miterlebt hatten, Jesus gekreuzigt, der ist dann auferstanden. Und die große Frage, die sie hatten, ist, wann sehen wir nun auch politisch die Auswirkungen davon, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Oder um es zu para, äh, äh, wie sagt man, para. Paraphrasieren, vielen Dank, predigen heute zusammen, ist die Frage der Jünger, wann fliegen die Römer eigentlich raus? Wir, wir, wir sind hier in Jerusalem und eigentlich ist Jerusalem doch die Stadt Zion, die Stadt Gottes, und sie ist besetzt von den Römern. Wann fliegen die eigentlich raus und du besteigst den Trom? Für sie stand das Reich Gottes unmittelbar mit einer sichtbaren politischen und militärischen Herrschaftswechsel zusammen. Und Die Antwort, die Jesus ihnen gibt, ist ganz klar, das liegt nicht an euch zu wissen, den Zeitpunkt, das steht in Gottes Händen. Letztes Jahr habe ich eine Predigt darüber gehalten, wie wir im Griechischen im Grunde zwei Begriffe haben für, für Zeit. Einmal das Wort Kronos und einmal das Wort Kairos. Kronos. Daher nehmen wir im Grunde unsere Chronologie und die Zeit, die messbare Zeit mit Stunden, Tagen und Minuten. Und die Frage, die die Jünger hier stellen, ist die Frage nach dieser Chronoszeit. Wann ist denn genau der Zeitpunkt gekommen, dass das Reich Gottes so anbricht, dass die Römer rausfliegen? Und die Antwort, die Jesus ihnen gibt, ist im Grunde: Er benutzt das Wort Kairos. Das Wort Kairos, das nämlich beschreibt, es gibt neben der Chronoszeit gibt es auch noch Gotteszeit, die als Kairos bezeichnet wird, nämlich das besondere Timing Gottes die Stunde, die besonders ist, wenn Gottes Zeit und unsere Zeit sich treffen. Und das hier ist ein besonderes oder ein typisches Beispiel dafür, dass die Jünger fragen, nach welcher Stunde oder welcher Minute passiert etwas und Jesus antwortet, das ist in Gottes Hand, das ist Gottes Timing. Und hier schon mal reingeschoben, wie häufig ist das genau auch die Frage unseres Lebens? Wir wollen genau wissen, wann passiert was? Wann greift Gott wie ein in unser Leben? Wann gibt es irgendwie Veränderungen in unserem Land oder in unserer Familie oder in unserer Beziehung oder in unserer Ehe? Wann handelt da Gott endlich? Und die Antwort, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat, es gibt Dinge, die stehen in Gottes Timing, die sind nicht in unserer Zeitrechnung so hineinzulesen oder reinzudeuten, dass einfach Propheten das voraussagen konnten. Es gibt ein Timing Gottes, was parallel läuft zur Chronosur der Weltgeschichte. Aber Jesus macht hier noch etwas anders deutlich und zwar, dass das Reich Gottes eine Alternative ist für unser Jetzt. Und das ist im Grunde das Thema, was hinter dieser, diesem Gespräch steht, was Jesus hier mit seinen Jüngern hat. Er zeigt ihnen auf, dass obwohl die Römer noch da sind, trotzdem das Reich Gottes angebrochen ist. Und das Reich Gottes im Hier und Jetzt eine Alternative darstellt. Das war im Grunde das Schockierende an den Evangelien dass im Grunde Geschichten davon erzählt werden, wie Menschen, die blind waren, wieder sehend werden, Menschen, die hungrig waren, wieder zu essen bekamen, wie Menschen, die gebunden waren, auf einmal frei wurden, wie das Jubeljahr Gottes ausgerufen wurde, obwohl die Römer da waren. Das Schockierende an den Evangelien ist im Grunde, mitten in der Zeitrechnung der Welt bricht etwas Neues an, nämlich das Reich Gottes. Und Jesus wiederholt im Grunde in dieser Aussage, die er hier mit den Jüngern hat, sagt Ihr wartet vielleicht auf eine bestimmte Stunde, wann politisch sich alles ändert. Aber nur, dass ihr es ganz genau wisst, das Reich Gottes ist bereits losgegangen, hat bereits angefangen und ist eine Alternative für euer Leben im Hier und Jetzt. Ihr habt mit anderen Worten keine Entschuldigung darauf, auf irgendwas in der Zukunft zu warten, sondern ihr dürft euch jetzt anschließen dem Reich Gottes, das in eurer Mitte anfängt aufzublühen. Apostel Paulus schreibt zum Beispiel im Römer 8 davon, wie er eingebunden ist in, 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 in Gefangenschaft und in Trübsal und in Angst und in Verfolgung. Aber wie er sich trotzdem durchringt zum Glauben, auch in dieser Zeit. In Römer 8 lesen wir diese berühmten Verse. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Alles Dinge, die die ersten Christen erlebt haben. Wenn wir unser Leben heute abgleichen mit den ersten Christen, dann können wir hier zumindest in Westeuropa sehr glücklich sein, dass wir nicht solche äußeren Umstände hatten oder erleiden müssen wie die ersten Christen. Denn das haben sie alles erlebt. Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr und das Schwert. Paulus schreibt weiter, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Die ersten Christen haben sich angesehen als Schlachtschafe. Weil sie unter der römischen Herrschaft im Grunde bis ans Kreuz geprügelt wurden und umgebracht wurden. Aber Paulus schreibt schon an der ersten Gemeinde, aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. In all dem, was äußerlich passiert, sind wir doch innerlich stark. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Mit anderen Worten, um das mal im Grunde ins Deutsche zusammenzufassen. Mit anderen Worten sagt er, das Leben ist scheiße. Aber das hält das Reich Gottes nicht auf. Das Leben schlägt uns mal rechts von der Seite, mal links von der Seite, mal zieht es uns den Boden unter den Füßen weg. Das, was die ersten Christen erlebt haben, das ist nicht ein rosa-rotes Buch, das ist nicht im Grunde eine, rom eine romantische Geschichte, die wir hier lesen in der Apostelgeschichte von den ersten Christen sondern die hatten handfeste Dinge, die im Grunde ihr Leben durcheinander gebracht haben. Verfolgung, Tod, die waren immer noch in Jerusalem, wo vor ein paar Wochen Jesus gekreuzigt wurde, von den Mächtigen der Stadt. Gleichzeitig hat es sie aber auch nicht aufgehalten, im Jetzt Reich Gottes zu leben. Gleichzeitig waren sie so tief davon überzeugt, dass ihr Glaube eine Hoffnung ist, in der Gegenwart und nicht nur in der Zukunft. Und da ist viel kirchengeschichtlich im Grunde verkehrt gelaufen, wo im Grunde nur ein Evangelium für die Zukunft gepredigt wurde. Dass irgendwie das Evangelium ist, dass wenn wir sterben, kommen wir in den Himmel. Oder irgendwie, dass wir es ein Leben nach dem Tod gibt. Die ersten Christen, für die war das Reich Gottes tatsächlich gute Nachrichten im Hier und Jetzt. In der Gegenwart. Ein neues Reich hat angebrochen inmitten des alten Reiches. Eine neue Weltherrschaft hat begonnen inmitten der alten Herrschaft. Egal, ob die Römer auf dem Thron sind. Egal, was für äußere politische Umstände sind. Es hat etwas begonnen in eurer Mitte. Auf unser Leben übertragen heißt das. Dein Job ist furchtbar. Trotzdem kannst du Reich Gottes erleben. Deine Frau hat dich verlassen. Trotzdem kannst du im Hier und Jetzt Reich Gottes leben. Dein Freund ist an Krebs erkrankt. Trotzdem kannst du im Hier und Jetzt Reich Gottes leben. Dein Konto ist im Minus. Deine Konflikte haben sich noch nicht geklärt. Deine Wohnsituation ist nicht so, wie du es gerne hättest. Deine Träume sind zerplatzt. Trotzdem, im Hier und Jetzt kannst du eine Alternative leben. Die Geschichte der ersten Christen ist, das: obwohl äußerlich alles immer noch ein Chaos war, haben sie innerlich angefangen, eine Alternative zu leben. Und deswegen ist für mich dieses Zusammenkommen hier von Gemeinde und von Gemeinschaft, von Menschen, die sich im Grunde auf den Weg machen, mit Gott unterwegs zu sein, ist das für mich so ein großes Fest. Weil wir uns hier daran erinnern und gemeinsam bestärken darin, dass es eine Alternative gibt hier in der Gegenwart für dein Leben und für mein Leben. Und deswegen liebe ich es zu predigen und Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben, weil es ist gute Nachricht für jetzt, nicht für später, für jetzt. Reich Gottes hat angefangen und deswegen kannst du trotz deiner Lebensumstände, trotz all dem, was chaotisch ist, kannst du innerlich einen Anteil haben am Reich Gottes. Ich habe mir aufgeschrieben, Christus-Nachfolge ist nicht an äußere Bedingungen geknüpft, sondern an innere Herzenshaltung. Du verschwendest dein Leben, dein geistiges Leben, wenn du auf irgendetwas wartest, das sich äußerlich ändert, um innerlichen Ruck zu machen. Das sage ich Menschen immer wieder in der Seelsorge, die mir im Grunde erklären, Chris, ich würde so gern glauben, aber dafür müsste sich erst das und das gelöst haben. Ich würde so gern irgendwie mehr Teil von Gemeinde sein oder mehr mitdienen oder mehr mithelfen, aber erstmal muss ich mal meinen Stall aufräumen, erstmal muss ich mein Konto in den Griff kriegen, erstmal muss ich meine Wohnsituation klären. Dann kann ich mich vielleicht kümmern um irgendwas anderes. Und ich möchte mir jedes Mal die Haare ausraufen und sagen, nein. Reich Gottes ist für jetzt. Genau für dein Problem, in dem du jetzt gerade drin steckst. Jetzt ist die Zeit des Glaubens. Jetzt ist die Zeit des Hoffens. Jetzt ist die Zeit, die Gemeinschaft zu suchen. Jetzt ist es die Zeit, darum sich der Liebe Gottes gegenüber zu öffnen und sie mit anderen Menschen zu teilen. Jetzt, nicht morgen. Der große Evangelist Billy Graham hat immer in seinen Predigten darüber am Ende gesprochen, davon, heute ist der Tag des Herrn. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann macht dein Herz und dein Leben auf. So sehr ich mich freue auf die neue Woche und auf all das, was wir bei Kirchenaktion dieses Jahr noch äh, vorhaben. Heute ist der entscheidende Tag. Heute ist der Tag, wo wir alle entscheiden, wenn wir hier rausgehen aus dem Kinosaal nachher, ob es der Tag ist, wo wir glaubensvoll sind, wo wir unser Herz geöffnet haben wo wir die Kraft des Heiligen Geistes hineingenommen haben in unser Leben oder nicht? Und unsere äußeren Umstände sind keine irgendwie Entschuldigung. Für die ersten Christen, sie haben sich nicht aufhalten lassen. Sie haben nicht gesagt, ach, es muss erst noch dies und jenes machen. Natürlich haben sie die Frage gestellt, wir wünschten uns so gern, politisch würde sich was ändern. Es wäre so schön, wenn sich das neu sortiert hier mit den Römern in der Stadt. Aber sie haben sich nicht davon aufhalten lassen. Die Geschichte der Apostel ist eine Geschichte, dass sie Reich Gottes gelebt haben, trotzdem. Trotzdem. Und deswegen wünsche ich mir, dass ihr die Botschaft heute ganz klar hört, dass ihr, dass ihr Anteil haben könnt am Reich Gottes, trotz dem ganzen Scheiß, der euer Leben beeinflusst, um es mal ganz deutlich zu sagen. Apostelgeschichte 1, Vers 8, nächster Vers geht es weiter. Und im Grunde ist das eines der wichtigsten Verse, zumindest, wenn man die Apostelgeschichte herausgreift und schaut, was sind so die Kernsätze, da heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, die Kraft des Heiligen Geistes und durch seine Kraft werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem und ganz Judea, in Samaria und überall auf der Erde. Jesus hat seinen Jünger nicht als Weisen zurückgelassen, sondern hat gesagt, ich gehe, das lesen wir gleich in den nächsten Versen, ich gehe, aber ich gebe euch meinen Heiligen Geist mitten hinein in euer Leben. Und ich glaube, er sagt das, nachdem er gerade darüber gesprochen haben. die Römer sind immer noch in der Stadt. Und die ersten Christen wussten, dann brauchen wir, irgendwann, brauchen wir Kraft von der Höhe. Wir, wir brauchen den, die Kraft Gottes in unserem Leben, sonst kommen wir irgendwie nicht durch. Wir brauchen die Kraft, um Zeugen zu sein. Der Heilige Geist wird ihnen geschämt, nicht als ein Ticket in den Himmel, sondern als die Kraft Gottes in der Gegenwart Zeugen zu sein. Großes Missverständnis über den Heiligen Geist. Ein Missverständnis ist, dass er irgendwie im Grunde nur so für die warmen Gefühle im Herzen sorgt. Ein anderes Missverständnis ist, dass er im Grunde nur ein Ticket in den Himmel ist, wenn wir sterben. Für die ersten Christen in der Apostelgeschichte war die Kraft Gottes der Heilige Geist hineingegeben in ihr Leben, um in der Gegenwart, im Hier und Jetzt Zeugen zu sein. Zeugen zu sein für das Reich Gottes. Ich habe mal nachgeschlagen in den Evangelien, wie viel da drin steht über die Kraft Gottes. Für, für mich ein, 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 ein Kern von guter Theologie, christlicher Theologie im Neuen Testament. Eine Theologie, die den Heiligen Geist mit einbezieht, die Kraft Gottes mit einbezieht in das Leben der Gläubigen. Ich lese uns mal eine Reihe von Versen für Römer 1, Vers 16. Da schreibt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Zuerst die Juden, aber genauso die Griechen und alle anderen Heiden. 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Kraft Gottes. Paulus sagt, für diejenigen, die im Grunde einfach nur anschauen, Jesus am Kreuz gestorben, für die meisten ist es eine Torheit. Für uns ist es aber die Kraft Gottes hineingegeben in unser Leben. 1. Korinther 1, Vers 24, denen aber die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus. Jetzt kommt es als Gotteskraft und als gottes weisheit. 1. Korinther 4, Vers 20, denn das Reich Gottes steht, besteht nicht aus Worten. Schlechte Nachricht für alle Prediger. Das Reich Gottes besteht nicht aus Worten, sondern aus der Kraft Gottes. 2. Timotheus 1, Vers 8, darum schäme ich, schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns gegeben und das ist die Geschichte hier aus der Apostelgeschichte, wenn wir dann bald kommen in Apostelgeschichte Kapitel 2 ins Pfingsterlebnis, ist die Geschichte davon, dass Gott sich selbst gegeben hat als Kraft Gottes hinein in das Leben von Menschen. Das Bild, was mir kam, als ich mich vorbereitet habe, ist folgendes Bild hier, ein Bild von einem Stecker. Ich habe das Gefühl, dass, dass manche, auch Christen, ein, ein Leben führen, wo sie kurz davor sind, anzudocken an die Kraftquelle Gottes, aber irgendwie ein bisschen zurückhalten. Wir alle wissen, dass egal was für ein toller Staubsauger da bereit ist, unseren Boden zu saugen, oder welcher Ventilator da im Grunde für frische Luft in der Wohnung sorgen möchte. Oder welcher Föhn da ist, um jetzt die Haare zu trocknen. Wenn man den Stecker nicht in die Steckdose reinsteckt, dann sind selbst die besten technischen Geräte zu nichts zu gebrauchen. Es braucht den Anschluss, den Stromanschluss. Es braucht den Stecker in der Steckdose. So ein bisschen wie meine, meine Grundschullehrerin zu mir mal gesagt hat, Chris, hier 1000 Volt und da oben kein Licht. Das war der liebevolle Appell einer Grundschullehrerin an, an einen Drittklässler, der mehr Energie hatte auf dem Schulhof als im Klassenzimmer. Chris, hier 1000 Volt und da kein Licht. Da gibt es ein Disconnect. Wenn ich mir das Leben, und jetzt spreche ich einfach aus, einem pastoralen Herzen heraus. Wenn ich mir das Leben von manchen Christen anschaue, dann frage ich mich, ob sie wirklich angedockt sind an die Kraftquelle Gottes. Jetzt spreche ich nicht darüber, ob ihr die Bibelstellen kennt oder ob ihr irgendwie in einer gläubigen Familie groß geworden seid oder ob ihr ganz regelmäßig irgendwo mithelft und mit anpackt. Bei Kirchenaktionen packen ja so viele mit an und sind viele mit aktiv sondern ich spreche wirklich über dein persönliches, privates Leben, dein geistliches Leben, ob du angedockt bist an die Kraftquelle Gottes. Für mich ist die Apostelgeschichte die Geschichte von Männern und Frauen, die im Grunde nicht in ihrer eigenen Kraft unterwegs waren. Das, was da passiert ist in der Apostelgeschichte, war nicht Menschenwerk. War nicht, weil sich eine Gruppe irgendwie motiviert hat und haben gesagt, so jetzt roppen wir mal hier was in Jerusalem und jetzt gehen wir mal los und gründen Gemeinden. Sondern es war, weil Menschen, Männer und Frauen sich angeschlossen haben an die Kraftquelle Gottes, den Heiligen Geist hinein eingeladen haben in ihr Leben. Und das den ganzen Unterschied ausgemacht hat. Wer versucht die Apostelgeschichte zu verstehen, losgelöst von dem, dass Gott seinen Geist hineingeben möchte in unser Leben als reale Kraft, der wird sie nicht verstehen. Ich habe mir aufgeschrieben, ein geistliches Leben, ohne die Kraft des Heiligen Geistes zu führen, ist ein Abstrampeln und Abmühen ohne wirkliche Resultate. Ich kenne zu viele, die sich auch geistlich abmühen und abstrampeln und eher ausbrennen, eher verbrennen, anstatt dass sie wirklich erfüllt sind von der Kraft Gottes. Für mich, der schnellste Weg, geistlich auszubrennen, besteht darin, zu versuchen, geistliche Werke zu tun in eigener Kraft und nicht angeschlossen zu sein an die Kraftquelle Gottes. Deswegen meine Frage an dich, ob du nun schon lange in den Gottesdienst gehst oder regelmäßig hier auftauchst oder nicht, ob du angeschlossen bist an die Kraftquelle Gottes. Weißt du, was es heißt, sich zu öffnen und den Heiligen Geist einzuladen, Tatsächlich nicht nur irgendwie einmalig aufzutauchen in deinem Leben, sondern irgendwie dir auch tatsächlich Kraft zu geben in deinem Alltag. Kraft zu geben an deiner Arbeitsstelle, Kraft zu geben in deiner Ehe, in deiner Beziehung. Anders gefragt, fehlt dir Kraft? Fehlt dir Kraft an der Arbeit? Fehlt dir Kraft in deiner Ehe? Fehlt dir Kraft, um einen geistlichen Dienst zu tun? Fehlt dir Kraft um Sünde und schlechte Gewohnheiten zu überwinden. Fehlt dir Kraft, um die Wahrheit zu sagen. Fehlt dir Kraft, zu vergeben und Schritte der Versöhnung zu gehen. Fehlt dir Kraft, dann ist die gute Nachricht heute, dass du dich anschließen kannst an die Kraftquelle Gottes. Denn Jesus hat uns nicht als Weisen zurückgelassen, sondern hat uns versprochen, seinen Geist, der hineingegeben wird in das Leben von uns Menschen. Der Test dafür ist, ist für mich ganz einfach und der, ob du, ob du ein, ein Gebetsleben hast, wo du nicht nur innerlich irgendwie versuchst, ein paar Gedanken mit Gebeten zu vermischen, sondern wo du tatsächlich auch ganz regelmäßig, täglich betest, Gott bittest, dass er dir Kraft schenkt und am besten nicht nur leise vor dich hermurmeln, sondern laut aussprechend, laut aussprechend vielleicht mit deinem Partner an der Seite, mit deinem Ehepartner, vielleicht mit deiner Familie, mit deinem Kind oder deiner Tochter, Vielleicht mit anderen Menschen aus deiner WG und Wohngemeinschaft, dass man gemeinsam sich zusammenrottet und sagt, wir wollen Vertrauen auf die Kraftquelle Gottes in unserem Leben. Wir wollen gemeinsam beten, wir wollen gemeinsam Gott einladen, dass er wirkt in unserer Mitte und etwas tut und uns beschenkt mit seiner Kraft. Das Nummer eins Werkzeug, wenn ich mit Menschen, in Seelsorger zusammenarbeite, ist nicht, dass ich ihnen einen tollen Tipp für ihr Leben geben kann. Oder dass ich einen tollen Bibelvers kenne, den sie bisher noch nicht kannten. Sondern das Werkzeug, was wirklich hilft, wenn ich mit Menschen auch geistlich arbeite, ist die, dass ich am Ende eines Gesprächs sage, hör mal, jetzt beten wir mal zusammen. Ich kann dir nicht helfen, aber Gott kann dir helfen. Und das müssen wir aussprechen, das musst du laut aussprechen vor Gott, dass du sagst, Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche dich in meinem Leben, ich brauche dich als Kraftquelle, weil alleine schaffe ich das nicht. Es gibt Umstände drumherum, die kriege ich nicht hin, sondern ich brauche da deine Hilfe. Ich brauche da dich als Kraftquelle in meinem Leben. Lass mich kommen zu den letzten Versen hier aus dem Text. Nachdem er das gesagt hatte, nachdem Jesus ihnen das erklärt hatte, dass sie Zeugen sein würden, die Kraft Gottes empfangen würden, um Zeugen zu sein, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer sprachen sie die Jünger an. Was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Das ist die Szene der Himmelfahrt. Noch während sie miteinander redeten, auf einmal öffnet sich der Himmel und Jesus entschwindet. Wer sich aber jetzt vorstellt, dass er irgendwo dann weggerückt wird und außerhalb unseres Kosmos ist, der vertut sich. Der Himmel ist die Gegenwart Gottes hier in unserer Welt. Das ist biblische Terminologie. Um zu beschreiben, Himmel und Erde sind eine Einheit. Das eine ist das Sichtbare, das andere das nicht Nichtsichtbare oder Unsichtbare, aber es gehört zusammen. Jesus verschwindet nicht irgendwo weit weg, raus aus dieser Welt, sondern er geht vom Sichtbaren in das Unsichtbare über, ist aber immer noch da. Das passiert. Und die Jünger schauen dahin und sind ganz gebannt und wissen nicht genau, wie sie das einordnen sollen. Dann lesen wir hier von zwei Männern, die auftauchen. Manche Interpreten sprechen davon, dass das Elia und Moses gewesen sein müssen, weil es die großen Lichtgestalten des Alten Testamentes sind als Zeugen dafür. Ich musste sofort äh, an die Emma aus Jünger denken, als ich die Geschichte las, weil ich weiß, Lukas hat das Apostelgeschichte geschrieben, hat auch diese Geschichte geschrieben am Ende des Lukas-Evangeliums von den Emmaus-Jüngern, die im Grunde aufgetaucht sind und die im Grunde mit Jesus unterwegs waren. Vielleicht sind sie dann aufgetaucht, um den Jüngern nochmal was zu erklären. Aber was ist die Botschaft, die sie hier vermitteln? Sie sagen ihm, Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Nicht weggenommen, sondern er ist nun in der unsichtbaren Welt. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Was heißt das? Das heißt, wir glauben daran, dass Jesus wiederkommen wird. Kern christlicher Theologie ist, dass an die Wiederkunft Jesu geglaubt wird. Nämlich, dass es den Tag geben wird, wo Jesus wiederkommen wird, um sein Reich ganz zu sichtbar hier auf Erden zu errichten. Es wird den Tag geben mit anderen Worten, wo wirklich die Römer rausfliegen, wo Leid ein Ende hat, wo Tränen alle abgewischt werden, wo es niemanden mehr gibt, der hungrig ist, wo alle Dunkelheit verschwindet, wo Schmerzen aufhören, wo Ungerechtigkeit keinen Platz mehr hat in dieser Welt. Das Letzte, was wir hören hier mit der Himmelfahrt von Jesus, ist, dass wir im Grunde eine Vorausschau haben auf die Zukunft. Die ersten Christen waren beseelt von dieser Ewigkeitsperspektive. Das, ja, das Reich Gottes hat im Hier und Jetzt angefangen. Aber es ist noch nicht da in seiner ganzen Fülle und wir harren darauf. Wir arbeiten in der Zwischenzeit, bis Jesus wiederkommt. Arbeiten wir am Reich Gottes und fürs Reich Gottes. Aber irgendwann wird der Tag kommen, wo tatsächlich die Ungerechtigkeit besiegt wird. Christen haben eine Hoffnung, die mit anderen Worten weit über das Sichtbare hinausgeht und über das Jetzige sondern auch in das Zukünftige hereinragt. Ich möchte euch ein Bild zeigen zum Abschluss von einer Frau, die letzte Woche verstorben ist. Ihr Name ist Alice Johnson. Alice Johnson kam vor über 60 Jahren hier nach Deutschland mit ihrem Mann als Missionar. Und sie haben eine Gemeindearbeit hier in Frankfurt gegründet. Als sie dann später im Ruhestand waren, sind sie noch einmal hergekommen und tatsächlich war sie die Pastorenfrau, während ich eine Zeit lang dort in die Gemeinde mitgegangen bin. Vergangene Woche ist sie in den USA, in Idaho, verstorben. Vor zwei Tagen am Freitag fand eine Beerdigung statt in der Valley Shepherd Church of the Nazarene in Meridian, Idaho. Als ich Teenager war und ein Austauschjahr hatte, war ich Teil dieser Gemeinde. Und so war es für mich sehr bewegend jetzt am Freitag live mitzuverfolgen. Diese Gemeinde hat einen Livestream gehabt von der Beerdigung, die stattfand im, in, dem, in, dem, in dem Gottesdienstraum. Und ich war ganz gespannt, noch einmal das Leben dieser Frau Alice Johnson mitzuverfolgen. Ich hatte schon viel mitbekommen, weil sie, wie gesagt, ihr, ihr Mann war unser Pastor gewesen. Meine Mutter ist im gleichen Haus mit ihren Eltern groß geworden wie Alice Johnson gelebt hat. Ich wusste nicht genau, was ich erwarten sollte, als ich mir diese Beerdigung angeschaut habe. Aber ich war dann sehr erstaunt, als ich am Freitag im Grunde im Livestream mit dabei war. Denn was ich dort gesehen habe, war, war, war nicht wirklich für mich eine Trauerveranstaltung. Sondern es hat mich mehr an ein Freudenfest erinnert, was ich da gesehen habe. Die ganze Familie, zwei ihrer Söhne und die Tochter haben mitgewirkt an diesem Gottesdienst. Die Tochter hat die Predigt gehalten, die Söhne von Alice Johnson haben mitberichtet aus ihrem Leben heraus. Aber irgendwie war da nichts, was einem wirklich das Herz schwer gemacht hat. Sondern die ersten Worte der Tochter, als sie angefangen hat zu predigen, waren die, dass ihre Mutter eine solche Hoffnung in sich gespürt hat, dass tatsächlich nicht alles mit dem Tod zu Ende ist. Dass es ein Leben über das Leben hinaus gibt, auf das sie sich ihr Leben lang gefreut hat. Und dass selbst die letzten Wochen und Monate, wo es ganz schwer war für sie aufgrund von Krankheit zu leben, sie doch so innerlich gewiss und so voll Glaube und so voll Hoffnung war, dass es scheinbar nichts gab, was sie erschüttert hat oder erschüttern konnte. Ich saß, ich saß am, am Computer und habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, wie wenig Beerdigung kenne ich, wo solch eine Hoffnung ausgedrückt wird. Dabei ist es genau richtig. Christen haben eine Hoffnung, die über Leid und Schmerz hinausgeht. Wir haben Ewigkeitsperspektive. Wir müssen nicht in Schutt und Asche leben und noch nicht mal Beerdigung feiern, sondern wir dürfen auch dort das Leben proklamieren, weil Christus auferstanden ist. Unsere Hoffnung ragt weit über unseren kleinen Lebensausschnitt hinaus. Wir haben Ewigkeitsperspektive. Ich glaube, dass die ersten Christen, als sie gesehen haben, wie Jesus gen Himmel gefahren ist, im Grunde sich das in ihrem Gedächtnis manifestiert hat. Es ist nicht das Ende der Geschichte, sondern wir haben eine Hoffnung für unser Leben und auch für unsere Welt, die weit das übersteigt, was wir an Leid und Schmerz haben. Lasst mich schließen. Ich habe heute eine Reihe von Aussagen getroffen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle euch getroffen haben oder zum Nachdenken gebracht haben. Ich habe gesagt, das Reich Gottes ist eine Alternative für unser Jetzt. Ich habe gesagt, Christus Nachfolge ist nicht an äußere Bedingungen geknüpft, sondern an innere Herzenshaltung. Ein geistliches Leben ohne die Kraft des Heiligen Geistes zu führen, ist ein Abstrampeln und Abmühen ohne wirkliche Resultate. Ich weiß nicht, was euch durch den Kopf geht, wenn ihr das alles so hört und im Grunde diese Dynamik, die die ersten Christen damit erlebt haben. Aber ich sage euch, wo es bei mir hingeführt hat, als ich im Grunde fertig war mit meiner Vorbereitung. Ich dachte mir, und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir hier zusammen sind. Weil das, worüber ich heute gesprochen habe, ist nicht das, was ihr von Montag bis Freitag oder bis Samstag hört. Das ist deswegen so wichtig, dass wir hier zusammenkommen, damit wir uns gegenseitig daran erinnern, was wirklich unser Glaube ist, was wirklich unsere Hoffnung ist, welches Leben wir leben können im Hier und Jetzt. Und deswegen ist mein Appell am Ende dieses Gottesdienst, wir wollen gemeinsam jetzt Abendmahl feiern. Ich möchte die Musiker schon mal einladen, nach vorne zu kommen und die Helfer bitten, nach vorne zu kommen, um mit zu helfen beim Abendmahl auszugeben. Deswegen möchte ich schließen mit einer, mit einer ganz offenen Einladung, Teil dieser geistlichen Familie zu werden des Leibes Christi. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von meiner Familie. Ich nicht wusste, wie ich das besser ausdrücken kann, was ich am Ende sagen möchte, als indem ich im Grunde ganz kurz was über meine Familie sage. Und habe einfach eine Szene hier bei uns aus der, aus der Küche raus ähm, fotografiert. Meine Familie ist so wichtig für mein Leben. Familie an meiner Seite zu haben, dass ich nicht alleine bin, ist für mich unglaublich wichtig. Wir teilen unser Leben miteinander, wir frühstücken miteinander, wenn wir es schaffen. Wir essen aber immer Abend zusammen, wir sind am Wochenende zusammen. Wir begleiten uns in den guten und in den schlechten Tagen. Manchmal gibt es Geschrei, manchmal gibt es Zoff, manchmal wird geweint, manchmal wird gestritten. Aber wir sind eine Familie. Und genauso glaube ich, dass wir nur unser christliches Leben, nur unser Leben leben können, wenn wir eine geistliche Familie haben. All das, was ich heute versucht habe zu kommunizieren über das Leben der ersten Christen, ist nicht möglich zu leben ohne eine geistliche Familie, wo man dazugehört. Wenn du versuchst, alleine dein Leben in den Griff zu bekommen oder dein Leben zu gestalten, als ein Gläubiger, dann wirst du scheitern. Wir sind gemacht für Gemeinschaft, wir sind gemacht für Familie. Wir wollen jetzt gleich ein Lied zusammen singen. Ihr dürft schon mal spielen hier. Ihr steht alle so hinter mir, als dürftet ihr noch nicht loslegen. Ihr dürft schon mal spielen und möchte euch einladen hier zum Abendmahl. Ich werde uns gleich die Einsetzungsworte fürs Abendmahl vorlesen. Das Abendmahl ist das, ist das Mal der Familie. Es ist das Mal, wo Jesus seine Jünger um sich herum versammelt hat und im Grunde sie eingeladen hat, an den Tisch zu ihm zu kommen. Er ist wie der Hausvater, der ihnen das Essen reicht, das Brot bricht. Es ist aber nicht nur für diejenigen gedacht, die zur Familie dazugehören, sondern auch für die, die als Fremde dazukommen möchten. Das Mahl, das Abendmahl ist das Symbol dafür, dass wir alle eingeladen sind zum Tisch Gottes. Er ist der Hausvater, er ist der Vater, der uns einlädt in den Glauben hinein, einlädt in die Hoffnung hinein, einlädt in die Liebe hinein. Ich lese uns die Worte vor aus den Einsetzungsworten. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, da nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esse. das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Das gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abend mal dankt und gab ihn denen und sprach, nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund Gottes mit euch in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut so oft, wie es trinke zu meinem Gedächtnis. Im Brechen des Brotes werden wir zu dem, was Gott sich für uns als Menschen vorstellt, nämlich zum Leib Christi. Auf einmal werden wir rausgerufen, Einfach nur aus dem Nachdenken, aus dem Philosophieren über den Glauben. Auf einmal werden wir eingeladen, aktive Schritte zu tun, hin auf Gott und uns einladen zu lassen, ihn tatsächlich aufzunehmen. Ich habe gesprochen über den Heiligen Geist, der aufgenommen wird, aufgenommen wurde von den ersten Christen hinein in ihr Leben. Gewisserweise ist das Abendmahl auch ein Symbol dafür, dass wir, dass wir Christus aufnehmen, hinein als Kraftquelle Gottes hinein in unser Leben. Darf ich euch einladen, aufzustehen? Und ein Gebet sprechen. Und dann möchte ich euch alle einladen. Und wenn ich sage alle, dann meine ich wirklich alle. Alle, die regelmäßig kommen und hier mit gemeinsam Gottesdienst feiern, aber auch alle, die zum ersten Mal da sind. Wenn du auf das antworten möchtest, was du heute gehört hast, über ein Leben als gläubiger Mensch, ein Leben Gott zugewandt, ein Leben angedockt an die Kraftquelle Gottes, dann lade ich dich ein zum Tisch des Herrn. Es ist sein Leib, der für dich gebrochen wurde. Es ist sein Leib, der für dich gegeben wurde. Es ist sein Blut, das geflossen ist, damit wir zum Leib Christi werden. Herr Jesus, ich möchte dir danken für diesen Tag und für diese Stunde, die wir hier zusammen haben. Und ich bin mir bewusst, Herr, dass das eine ganz andere Botschaft ist, als das, was wir normalerweise hören. Die ersten Christen haben sich nicht irritieren lassen von der Welt, sondern haben sich herausrufen lassen in eine neue Gemeinschaft, in eine neue Familie. Die ersten Christen wussten, sie müssen angedockt sein an die Kraftquelle Gottes, alleine kriegen sie es nicht hin. Und Herr, so sind wir heute hier versammelt und sind hier gemeinschaftlich in einem Gottesdienst und wollen hier nicht rausgehen, ohne dass wir ganz bewusst sagen, ja, wir wollen auch angeschlossen sein an die Kraftquelle Gottes. Wir wollen auch Anteil nehmen an dem, was du für uns getan hast, was du für diese Welt getan hast. Herr, wir kommen deswegen voller Dankbarkeit nun zum Tisch und nehmen, was du vorbereitet hast. Du bist derjenige, der das Abendmahl gestiftet hat. Es ist deine, deine Idee, dein Symbol, deine Gegenwart, deine Präsenz, auf die es hier ankommt, die wir jetzt hineinnehmen wollen in unser Leben. Ich möchte euch einladen, einen Augenblick der, der Stille zu haben und dann nach vorne zu kommen. Wir brechen das Brot ab, wir tunken es in den Traubensaft und werden so zu dem, wozu auch die ersten Christen wurden. Es das heißt in der Schrift, dass sie täglich zusammenkamen, in den Häusern, auf die Lehre der Apostel hörten, gemeinsam beteten und das Abendmahl feierten.